0: Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes reposés pour écouter sur Radio Imo votre émission préférée, votre émission copropriété. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine encore de l'actualité, la revue de presse et la minute juridique. L'actualité de la copropriété, politique, économique. On parle des acteurs de la copropriété et on donne notre avis, bien sûr. La revue de presse avec Nicolas Terral, revue de presse régionale et étrangère. Les petites histoires de voisinage. Enfin, la minute juridique, c'est le dossier de fond et cette semaine, on vous parle de la recommandation numéro 4 de la commission relative à la copropriété, la CRC, sur la tenue des assemblées générales. Vous l'aurez compris, la semaine copro, c'est pour les professionnels et pour les particuliers, bref, tous ceux qui aiment la copropriété et on commence tout de suite avec les actus de la semaine. La semaine copro,
1: l'actu de la
0: semaine. Première actu de la semaine, le rapprochement FNAIM-UNIS. Les deux organisations syndicales continuent leur travail de terrain dans les régions, ville par ville, pour préparer leur rapprochement, dialoguer, expliquer. Pédagogie, pédagogie. le tour des régions de France, initié en octobre 2019 par la FNAIM et l'UNIS, continue donc. Direction Nantes en décembre dernier et Strasbourg le 22 janvier, où les adhérents des deux organisations ont répondu présents pour ces rencontres. L'occasion de discussions franches pour Daniel Dubrac et Jean-Marc Torolion rapporte rapportent le communiqué avec leurs adhérents sur le syndicalisme moderne, les modèles d'entreprise et l'importance pour les professionnels de s'unir pour peser dans le contexte actuel, peser, s'entend sur le plan politique auprès des pouvoirs publics. La question du rapprochement entre l'UNIS et la FNAIM est un sujet qui passionne. Le communiqué rappelle le succès de l'atelier consacré à l'intérêt d'une défense commune des professions de l'immobilier qui avait rassemblé près de 700 personnes en direct lors du congrès de la FNAIM. Les esprits sont donc prêts. Il ne reste plus qu'à concrétiser, à faire à suivre donc. Allez, deuxième actu de la semaine, deuxième actu, un peu de jurisprudence encore. C'est un arrêt remarqué, un arrêt de la Cour de cassation de la troisième chambre civile du 28 janvier 2021. Dans cet arrêt, la Cour a validé ce qu'on appelle le vote en bloc, c'est-à-dire le vote d'une seule et unique résolution comprenant les travaux, la désignation de l'architecte et ses honoraires, l'assurance dommage ouvrage, le calendrier des appels de fonds, et les honoraires du syndic. Même si cet arrêt n'a pas été publié au bulletin, il vient appuyer la jurisprudence existante sur la validité du vote groupé lorsqu'il constitue un projet d'ensemble. Même objet, question indissociable, dit la Cour de cassation. Si l'on suit cet arrêt, il en serait fini du saucissonnage des résolutions, un saucissonnage qui pèse sur l'ordre du jour, sur sa longueur, sa lisibilité et sa compréhension. Cette jurisprudence permettrait de réduire le nombre de résolutions. On voit passer jusqu'à 4 ou 5 résolutions, parfois pour les mêmes travaux, que l'on multiplie par deux En cas de deuxième lecture, passerait l'article 25. Donc 10 résolutions, ce n'est pas raisonnable. » Et ne parlons pas de la démultiplication des lignes dans le formulaire de vote par correspondance. Un formulaire qui peut atteindre une dizaine de pages de tableaux à cocher avec autant de votes qu'il y a de devis d'entreprise. C'est folie. Alors un peu de bon sens, un peu de logique, un seul vote pour un même projet d'ensemble avec ses différentes composantes. Tant que c'est cohérent, on prend tout le menu proposé par le chef. Un arrêt sur le vote en bloc à retenir, donc. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas Tarade. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro, petites histoires de copro.
1: En grande forme, Nicolas En grande forme, Gilles, vous aussi Allez, je suis prêt, je vous écoute, je suis tout oui. Avec une première histoire, Gilles, qui m'a interpellé, c'était le week-end dernier dans le quotidien régional sud-ouest. Un bordelais de 33 ans ne semble supporter ni ses voisins, ni l'alcool apparemment. En fait, il trouvait que ses voisins faisaient du bruit. Peu avant minuit, un bordelais de 33 ans s'est okay. impatienté et est allé leur demander de baisser le volume tout simplement. Puis pris de remords sur son ton autoritaire, il serait allé s'excuser et c'est là où tout bascule. Il aurait été invité à participer à la fête qui se déroulait dans l'appartement. Au fil des verres d'alcool consommé, son comportement aurait radicalement changé. De jovial et fêtard, il serait devenu agressif quand l'un des, des convives l'aurait affectueusement bousculé. Ivre de colère, il serait retourné chez lui avant de revenir sur le palier de ses voisins en donnant des coups de marteau sur la porte. Interpellé, il a été placé en garde à vue puis présenté à un juge. À Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, un conflit de voisinage peu commun a atterri devant le tribunal judiciaire de Lisieux. Il est question de satellites russes, de tueurs à gage et de téléphones géolocalisés. Et lors de l'audience, le plaignant revient sur une série d'événements dont il se dit victime de la part du voisin qui menace tout le monde et qui se croit tout permis. Voilà, je cite, un homme qui bénéficierait selon lui d'appui haut placé. Il a dit, et là je cite encore, qu'il m'a reconnu avec mon chapeau grâce au satellites de ses amis russes, explique-t-il. Au final, le mise en cause a été relaxé au bénéfice du doute. Et puis à Echirol, en Isère, les policiers de la BAC sont intervenus pour un différend de voisinage en plein centre-ville sur place alors que la personne qui les avait appelés était en train de leur expliquer que le différents qui l'opposaient de façon récurrente à son voisin, un homme de 51 ans, avait dégénéré puisqu'il était passé des insultes aux menaces de mort en brandissant un marteau et un couteau. Ce dernier sorti de chez lui avec, devinez quoi, Gilles, un marteau à la main, fortement alcoolisé. Le suspect a été interpellé.
0: Le marteau revient souvent.
1: C'est souvent le marteau, oui, mais sans doute parce qu'il y a beaucoup de marteaux bah, chez les parce gens.
0: Parce qu'on en a tous dans notre caisse à outils. <rire> Allez, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Recommandation numéro 4 relative à la tenue des Assemblées Générales. La commission relative à la copropriété, la CRC, n'existe plus. Créée en 1987, elle a été supprimée en 2014 pour, soi-disant, des raisons financières relatives à son coût de fonctionnement. À travers ces recommandations, qui faisaient autorité, la CRC avait pour objectif de rendre accessible la réglementation à tous les acteurs de la copropriété, en indiquant clairement la lecture qui devait en être faite. Pendant de nombreuses années, la CRC a été un organisme clé dans la compréhension et l'application des textes. La commission relative à la copropriété n'existe plus, mais ses 26 recommandations subsistent. L'une des plus illustres, la recommandation numéro 4 relative à la tenue des assemblées générales. Mise à jour en 2006, et bien que de nombreuses évolutions législatives soient intervenues depuis, elle demeure d'actualité pour la plupart de ces recommandations pratiques. Elle constitue, en complément du sacro-saint code de la copropriété, un véritable guide pratique pour la tenue des assemblées générales. Les gestionnaires de copropriété ne sauraient l'ignorer. La recommandation numéro 4 est présentée en cinq parties. Cinq parties chronologiques, de la feuille de présence jusqu'à la diffusion du procès-verbal. Dans chaque partie, la commission commence par un rappel des textes, puis passe aux recommandations concrètes. Recommandations à l'attention des personnes concernées, le syndic, le président de séance, les copropriétaires. Reprenons ces cinq parties et citons quelques extraits de ces recommandations qui doivent, aujourd'hui encore, être respectées. Première partie, recommandations relatives à la tenue de la feuille de présence. La Commission rappelle que la feuille de présence est établie par l'auteur de la convocation et que, constituant une annexe au procès-verbal, sa copie doit être délivrée sur demande du copropriétaire. La Commission recommande, en conséquence, au syndic, en sa qualité de secrétaire provisoire de séance, de détenteur des archives et de la liste des copropriétaires, de vérifier que la feuille de présence satisfait aux prescriptions légales ou réglementaires, que les délégations de vote dont sont porteurs les mandataires, qu'ils soient copropriétaires ou non, sont correctement établies et répondent aux règles légales sur le cumul des mandats, et que la feuille de présence a bien été némargée. Deuxième partie, recommandations relatives à la mise en place de l'Assemblée. La Commission rappelle que la désignation du président de séance est obligatoire et, sous réserve des clauses du règlement, la désignation, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs scrutateurs. Que la désignation du président de séance est une condition substantielle de la validité de l'Assemblée et, ainsi que celle, si le règlement le prévoit, du ou des scrutateurs. Que le secrétariat de la séance est assumé par le syndic, sauf décision contraire de l'Assemblée générale. Que tout mandataire peut déléguer son mandat, sauf clause du mandat lui interdisant cette faculté. Ainsi, la Commission recommande au président de séance de certifier exacte la feuille de présence. De veiller en cas d'indivision, quelle que soit son origine, que seul celui qui représente l'indivision participe à l'Assemblée et intervienne au vote. La Commission recommande aux copropriétaires contraints d'arriver ou de quitter l'Assemblée générale en cours de séance de faire mentionner son arrivée sans omettre de signer la feuille de présence, de faire noter son départ anticipé sur la feuille de présence, de donner, le cas échéant, un pouvoir à un mandataire qui doit émarger la feuille de présence et de faire mentionner cette délégation au procès-verbal, étant précisé qu'en l'absence de ces diligences, il est réputé présent et avoir voté favorablement. Troisième partie, recommandations relatives aux décisions. La Commission rappelle que si l'Assemblée peut débattre et émettre un avis sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour, elle ne peut en aucun cas prendre une décision valide sur ces questions. La Commission rappelle encore qu'une décision comporte un élément substantiel une décision, une disposition adoptée par l'Assemblée revêtant une efficacité juridique et un élément formel qui se caractérise par un vote recueilli en Assemblée générale et qu'il ne peut y avoir de vote à bulletin secret. Ainsi, la Commission recommande au président de séance de veiller à ce que l'Assemblée vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles ci, de vérifier à la fois le nom des votants et leur nombre de voix. De faire voter les copropriétaires soit à main levée, soit par bulletin nominatif, afin d'identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à bulletin secret. De proclamer le résultat des votes au plus tard avant la fin de la levée de la séance. D'indiquer si la résolution est adoptée ou non, et à quelle majorité. A noter, si la commission existait encore aujourd'hui, elle aurait mis à jour sa recommandation suite à la réforme de la loi élan sur la passerelle de majorité 25-1 et la création de la nouvelle passerelle 26-1. Idem pour les votes en partie commune spéciale du nouvel article 6-2 alinéa 3. Reprenons. Quatrième partie, recommandation relative à l'établissement du procès-verbal. La Commission rappelle... Que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le texte de la décision et le résultat du vote. Qu'il doit mentionner les réserves éventuellement formulées sur la régularité de la décision par les copropriétaires opposants. Que les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée signé à la fin de chaque séance par le Président, par le secrétaire et par les scrutateurs. La loi laisse aujourd'hui huit jours pour signer le procès verbal. Ainsi, la Commission recommande que le texte du procès verbal mentionne le nom des présents et celui des absents, ainsi que le nombre de leurs voix, que le procès verbal ne constitue pas un compte-rendu analytique des débats. Que le texte de chaque décision soit rédigé dans la forme la plus simple, la plus concise, la plus claire et la plus précise possible afin d'éviter toute erreur d'interprétation. La Commission recommande de veiller à ce que les amendements ne dénaturent pas le libellé et l'objet de la question inscrite à l'ordre du jour. Elle recommande de mentionner les réserves éventuellement formulées par un copropriétaire opposant sur la régularité de l'Assemblée générale ainsi que de ses décisions. Enfin, cinquième partie, recommandations relatives à la notification des décisions et à la diffusion du procès verbal. La Commission rappelle que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois. Un mois maintenant. À compter maintenant de la tenue de l'Assemblée générale. Que les décisions de l'Assemblée générale sont immédiatement exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées judiciairement, sauf pour les travaux non urgents votés en application des articles 25 et 26 exécutoires au terme du délai de recours. Que la notification doit reproduire le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi dans son intégralité. Le délai de deux mois pour contester en justice les décisions court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. En conséquence, la Commission recommande au syndic, en toute hypothèse, de notifier le procès verbal le plus rapidement possible aux copropriétaires opposants ou défaillants sans attendre l'expiration du délai. D'adresser le procès verbal conformément à une pratique bien établie et approuvée par lettre simple aux copropriétaires qui ne sont ni opposants ni défaillants. De ne pas diffuser sur Internet les procès verbaux d'Assemblée Générale, sauf dans le cas où l'Assemblée Générale a voté sur une éventuelle diffusion des procès verbaux sur un site particulier réservé spécialement aux syndicats et accessible aux seuls copropriétaires. Ici, ici, la Commission avait antipé, anticipé l'extranet, qui deviendra obligatoire quelques années plus tard. La CRC, véritable institution, présidée par l'honorable Pierre Capoulade, était aussi visionnaire. Merci, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarad. je vous dis à vendredi prochain, même heure, 11h30 sur Radio Imo, en grande forme. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites de la copro
1: la semaine CoPro,
0: le magazine de la copropriété, a réécouté en podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.